0: 不说不报说不了、啊，欢迎回到无骨宅男频道，我是平汉。在这几年，因为疫情的关系，所以很多朋友就是没有出国，然后选择在台湾露营。所以在这几年，你可以看到很多的那种露营的设备卖的是越来越好，包含很多人都会选择买车的时候去选有搭载那种四轮传动，方便上山下海的车款。那露营这件事情，平汉自己我有尝试过几次，就是在成年之后自己有去露营过几次。大致上来说，我还蛮喜欢的，就是可以去到一些。平常比较少会去到的一些点，然后我尽量会选择是那种比较没有过多人为开发的那种，不是精致露营的点，然后就体验一下，哎、欸，跟大自然一起为伍，然后体验大自然的生机，体验大自然的这种昼夜变化。我大致上是喜欢这样的一个露营的方式的。那么在露营的过程当中，当然会有很多娱乐活动，像我自己就会准备桌游。我觉得玩桌游这个事情在露营的时空场合里面会算还蛮。适合的，因为露营通常会有大把的时间，那你又不想要带着三 C 设备去露营的话，桌游就是一个可以联络你跟一起去露营的朋友们之间的这种感情，而且又可以消耗很多很多的时间，然后也会让大家更加专心在游戏上，不会有那种三 C 或者是电视啦分心干扰，是一个还蛮不错的娱乐。那么在除了桌游之外，很多朋友可能会选择亲近自然，然后会去关心。讲到关心，时至今日。好像我还是没有办法掌握关心的要领。我一直觉得星座这个事情，就是我们单纯讲天文学，不是那种算命的那那一种方式的星座。我们就是单讲分布在天空当中这些星星，古人他们按照他们的想象力把这些星星拼凑成星座。这个事情直到现在，直到今天，我都还没有办法参透。我悟根太低了，慧根太低，没有办法领悟，就是古人他们的想象力是怎么样的丰富，可以把这些星星看成一个星座。但总之呢，关心这个事情也是很多朋友还蛮喜欢的一个休闲嗜好。那你可以搭配着星图，甚至以前有那种教具啊，可能几十块钱就可以买到一个星盘，它会告诉你说在什么场合、什么地点、哪一个时间，你会在什么地方、什么方位看到什么样的星座。以前在小学应该都有上过那种就是观星课，然后都会搭配这个教具。那现在智慧型手机里面也会有一些应用程式，可以帮助你辅助，就是用那种虚拟实境的方式，把你的手机拿起来，然后它就会直接在天空说描绘出你现在对着这个方位，在看到的星座是什么样，手机的那个 App 直接帮你画出来，也很方便。而比较有趣的是，你在看这些关心的星图的时候，有时候你会看到一些你知道怎么念，但是你不知道为什么它要这么样取的名字。有时候你就会看到这些不知所云的名字，但它其实背后也是有一套系统的。我们先来讲遥远的上古时代，先民们他们在看天空的时候，其实跟我们现在看到的天空基本上差不太多，都会先比较看到亮的星星。因此，大多数亮的星星都有一个专属的名字，而且各个文化当中通常也都会对这些星星加以命名，即便他们的名字可能不大一样，但是他们都会有一个名字。那现代天文学里面公认的一个名字，大部分是来自于阿拉伯的名称以及希腊的名称，原因就是在上古时代，希腊的文化后来影响到罗马文化，而罗马文化又是西方文化文明的摇篮，所以很多希腊的名称就因此沿用。那阿拉伯文化呢？是因为后来进入到中世纪，欧洲的文明有点倒退，那阿拉伯人他们就趁势崛起。我们先前曾经分享过阿拉伯人的历史，所以阿拉伯人在人类历史文明当中，曾经有一段时间掌握了几乎是学术的话语权，所以很多阿拉伯语的名字、命名这些星上星座的名字也沿用至今。可是这些名字，因为还是太过专业了，而且如果你不是会讲希腊文，或者你不是会讲阿拉伯文，没有办法读，没有办法写的朋友，你对这些名字，你大概没有办法好好的记下。所以在16世纪，当时候德国有个天文学家叫做约翰拜尔，他就在原本古希腊时代流传下来的托勒密的48个星座表，他就按照这个基础，又再加了新的。新发现的十二个星座，然后再用希腊字母帮每个星座的星星编号。我们讲星座，星座，星座其实是一个大范围的面积。那在星座之中，还有好几颗星星，是星星好几颗组成的星座。所以星座里面还有很多大小不一、亮度不一的星星。那这些星星各自有它们的名称。所以呢，约翰拜尔他就在这原本的四十八个星座表上再加了十二个新发现的星座，然后把每一个星座里面的星星都用希腊字母来去给它编号。命名的规则呢，基本上就是看谁最亮，谁就先命名。比方说，在一个星座里面最亮的星，它通常就会被叫做阿法星，就是我们在讲的阿法、贝塔。那这个阿法、贝塔就是源自于希腊字母。比如说天狼星，它是大犬座哦，这个星座。里面最亮的星星，那天狼星它就会被命名为大犬座阿法，那或者是军事军队的军事上的是军事星，它是大犬座里面第二亮的星，它就会被贝塔来命名，所以军事就会叫做大犬座贝塔，以此类推，每一个星座里面最亮的星，通常就会把它叫做什么什么座的阿法，那第二亮就是什么什么座的贝塔，用这个方式来命名的这些星星呢，后来就把它称之为。拜尔恒星命名法这种命名方式有个好处，就是你不用需要对希腊字母有多深刻的了解。就像你在背英文，你不一定会讲英文，你不一定会把26个字母全部背完，但是你通常背到 A B C D E F G H I 你能够背出这样的顺序，在命名星星的时候，其实就已经还蛮够用的。所以这套拜尔命名法后来被广泛使用。等到1928年，国际的天文联合会又把这个整个天区，就整个天上的星星，再把它划分为88个星座。那同样再把这88个星座里面的星星，也按照这个拜耳恒星命名法来命名。所以时至今日，你去到各大百科上面去看某一颗星星的资料，通常呢，他们也都会被标注说，在这个拜耳命名法底下，他们的星星的名字叫做什么。这是西方惯用的，也是目前学界惯用的一套方式。那么，在古老的东方有没有另外一套命名方式呢？有的，古老的东方这套命名方式叫做“星官命名法”。星座的“星官”就是当官、达官贵人的官，“星官”意思就是星座了，就是以前古代的东方的先民们，他们在称星座，他们就把它称之为“星官”，因为以前的这些东方的文明。哦，或者是我们的先民们，他们对于天空的这些想法，可以参见我们先前讲过的《易经》。其实，《易经》某种程度上就解释了先民们、东方先民们的宇宙观。然后，中原一带他们对于天地的想法、他们的世界观是怎么样，你从《易经》都可以窥知一二。那以前的人也觉得说。天地四十万物在变化，冥冥当中是有一套规律，就好比是有一套行政系统在运行，所以星座也被称之为星官，有点把它拟人化的那个味道在。而且星官这个说法很早就有了，早在西周时代就已经成型。在《史记》这本史书里面有一个《天官书》这个部分，《史记·天官书》是一个最早记录星官的书。在天官书里面就记载很多星官的位置、特征以及它们的象征意义。所以，如果你想要研究古代的天文资料的话，这本实际的天官书是你没有办法错过的重要参考依据。后来到汉朝东汉末年，然后开始慢慢变到三国时代。当时有个天文学家叫做陈卓，陈就是很多人信的那个陈，然后卓是卓越的卓。陈卓呢，他就结合了三派新官。因为以前不同的新官会有不同的定义，就不同流派，你是学不同的体系跟不同老师的新官们，你们所学习到的这套体系、这套知识内容会不大一样，所以当时候就有流传比较主流的三个派别，三个派别关心的这些学派，他们各自又有定出不同的新官。那当时这位天文学家陈卓他就把。干派、石派以及巫咸三个派别所定的星座星官总结到一起，变成了统一的一个系统。这个系统就有283个星官，所以到这个时候，等于是把全天上的这些星官都做了一个统合。然后这套283个星官，包含1464六颗恒星的全天官系统，也被后世沿用。到了唐朝，当时候有一些学者，他们就创作了一首歌，叫做《单元子布天歌》，用七个字一句、七个字一句的方式，把这全天的星官都给介绍了一遍。而且呢，把整个天空分成三十一区，后世呢把它称作也是“三元十元岛”的“元”，就是一个土字旁，然后在一个一一二三四五六的一， 1, 然后下面在一个一旦怎么样的“旦”，这个字念“元”，断元、残壁的“元”或者十元岛的“元”。当时人就把天上分为三十一区，然后称之为三元二十八宿，星宿的宿，用这个方式来做区分，后来也被后世所沿用。而在东方的这套星星命名规则上面，其实东西方的方向是差不多的，都是先画出星座星官的范围，然后再把星座星官里面的星星各自编号排名。可是实际上操作的方式却完全不一样。西方是按照亮度来排名，那在中原这边，东方的古代先贤们，他们并没有那么在意星星的亮度，而是他们会按照顺序，特定的顺序来帮星星命名。例如五车这个星官，它代表的就是天地所驾的五驾马车，就是天神所驾驶的五台马车，所以这个五车它的名称就叫做一二三四五的五车子的车五车。五车就代表五颗星星，那顺序呢是用最下面的这颗星星开始，逆时针往上算，所以最下面这一颗叫五车一，然后开始逆时针往上算的话是分别五车二、五车三、五车四、五车五来命名。但是如果你按照西方的这套拜耳命名法来去看的话，五车一它只是一颗三等星，那五车二呢是全天排名第六的一等星，就是它的亮度。是并没有按照它的一二三四五的顺序来去做排名的，而这样的方式呢，也会带来一些困扰。观测上面，你可能就没有办法先看到五车一，你可能会先看到五车二，所以对于观星上来说，入门的初学者来说，就并不是这么友善的一套系统。而且呢，全天有将近三百个星官，你要记住它的位置已经很难了，你还要记住它星星的顺序，就更加强人所难。也因此，古代的司天监就是古代看星空、观星象的这些官，并不是什么人都能够随便当的，只有专业人士才能够夜观天象。那夜观天象这个事情，我们也在宗教那个篇章分享过。早期呢，它是很重要的神人之间沟通的一个官职，所以它本身也是需要有才、有德、有能的人才能够担任。那这个顺带一提，司天监，司就是代表掌管的意思，司天就是掌管天空有关的。那监这个字呢，也代表官职的意思，所以整句司天监的意思就是掌管天空的官职，也就是专门看星上的人。而监这个字就是监察院的监，监这个字在古代它最早的形上是人，就是眼睛，它特别画出眼睛的部分，然后是看着器皿，器皿里面装的是水。那以前的人用这个字来代表说，人要实時,时的照水，因为以前还没有镜子嘛，是用水以水为镜，所以以前的人就提醒自己说要时刻照着水面来当镜子，进一步衍生出监察，就是审视自己、监察、督察、监督,督的意思。后来呢，再由这个监督监察变成一个官职，变成一个官署的名称，然后就变成官当官的名字。所以司天监的监是这样来的。这边顺带一提。那这个三元二十八宿，就是以东方系统的这一套新官，到底又有包含哪一些新官呢？答案是什么都包含，因为古人在仰望星空的时候，他们就把过去的发展出的这种世界观，就是源自于《易经》的世界观，朴素的天人合一这个学说，融进在观天文的这种系统当中。所以大致上呢，就是古人认为。地上有什么，那天上也应该要有什么，所以古人就把地上所看到的种种事物也都对应搬上天空，把天空变得一个好像是天上人间的概念。所以要一一的估算下来，以前东方系统的这套星观到底具体上有什么，你可能没有办法穷尽，因为太多太多了。因此，就是在东方跟西方，有时候你在看一些星象图的时候，你会看到。有一些跟你会说这是大犬星阿法、Alpha, 大犬星贝塔，有时候你会看到说哦这个星叫做五车二、五车三，有时候你会同时看到两套系统并行，那你就知道说啊一套如果有阿法贝塔呢，这个就是在西方德国拜尔所发明出来的拜尔恒星命名法，而如果你看到的是什么天社一或者是五车二、五车三，这个就是比较偏向东方的这套命名的系统。那么下一期《五谷杂粮》，我们再跟你分享，在中原文化古代的这些中原关心的现象当中，他们是如何去帮我们现在所知道的这几大行星来做命名的。